0: Radio 1. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... ...van dinsdag 17 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat sumo-worstelaars in Japan... ...een vliegtuig aan de grond hebben gehouden. Vorige week vond op een Japans eiland een jaarlijks sportfestival plaats... ...en sporters van over heel Japan vliegen dan naar het eiland om er deel te kunnen nemen. Maar vlak voor vertrek ontdekte het personeel van de vliegmaatschappij, Japan Airlines, dat de vlucht niet kon vertrekken. Wegens te zwaar. Hadden al die sporters te veel bagage meegenomen? Nee, het waren de sporters zelf die te zwaar waren. Met name de sumo-worstelaars, gemiddeld 120 kilo. De worstelaar... De piloot was bang dat het vliegtuig niet genoeg brandstof kon dragen om al die Sumo-worstelaars op het eiland te krijgen, maar een oplossing werd snel gevonden. Een tweede vliegtuig, waardoor de Sumo-worstelaars in gespreide slagorde veilig op hun bestemming aankwamen. De andere nieuwe feiten vandaag: twee mannen zijn in Koelenbloede geëxecuteerd in Brussel. Alleen maar omdat ze zweeds waren. Rien Emery Marie check de echtheid van de vele filmpjes over die aanslag die op de sociale media circuleren. En Jury Kortens van Natuurpunt gaat op beverjacht. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Want er zijn gisteren in Brussel twee Zweedse mannen vermoord omdat ze Zweeds waren, alleen maar omdat ze Zweeds waren. Een derde ligt zwaar gewoond in het ziekenhuis. Goedemiddag, Tja, Michels. Ja, kjaam Michels. De Zweedse premier heeft een uurtje geleden een persconferentie
3: gegeven. Ik begrijp dat veel nu är rädda en aria en zoeken antwoorden op vragen die we niet eerder hebben gedwongen ställa te stellen, den omfattningen. Precis Precies vi we eerder deden, moeten we nu ook några slutsatser. Det conclusies trekken. att eerste is dat we öppna open democratische samenleving moeten stå We moeten och voor en vid våra onze eigen waarden. Samtidig moesten we schudden Sverige en het leven beter.
2: De Zweedse premier die zei dat de Zweedse waarden belangrijk blijven. Dat hij begrijpt dat veel Zweden bang en kwaad zijn. Dat er nog veel vragen open liggen, weinig antwoorden. Maar dat de Zweden ook vasthangen aan hun waarden en een open samenleving willen blijven. Is het land in shock?
1: Ja, dat kan je wel stellen, absoluut. De, de, de schok is groot. De premier had het over duistere tijden, donkere tijden en dat is ook wel een gevoel wat bij ja, wel meer mensen leeft. Het is echt het gevoel dat Zweden op dit moment in de hoek is, staat waar de, ja, waar de klappen vallen. En um, hij zei inderdaad, we moeten onze open samenleving um, verdedigen. Maar hij zei er ook bij, we moeten niet naïef zijn. Um, we moeten ervoor zorgen dat die open samenleving verdedigd wordt. Uh, we moeten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat onze Europese buitengrenzen, dat die beter beschermd worden. Maar ook binnen in Zweden, en was, eigenlijk was dat een boodschap voor heel Europa. Moeten wij ervoor gaan zorgen dat um, mensen die geen verblijfsvergunning hebben, ook echt gaan um, uh, ook echt vertrekken uit, uh, uit, het, uit het land en uit Europa, uh, hij noemde dat um, uh, ja, een, directe, uh, uh, ja, een directe bedreiging van de, van de veiligheid.
2: Ja, de dader is ook een paar keer in Zweden geweest, zo blijkt.
1: Ja, precies. Ook dat, dat was eigenlijk het nieuws uit de persconferentie, dat premier Christus dat zei. Uh, hij zei daar verder, kon daar verder weinig over vertellen wat hij hier dan precies... Uh, gedaan zou hebben, de, de, de dader. Duidelijk is wel dat het uh, geen bekende was van de Zweedse politie. Maar hij gaf wel aan, uh, de premier, dat, het inderdaad, dat dit het ongewenste is wat hem betreft. Dat iemand zonder verblijfsvergunning door Europa kan reizen. Um, en um, ja, dat is ook zeker uh, in Zweden, waar de terreurdreiging al onlangs omhoog is gegaan twee maanden geleden... Um, zijn ze ook in het binnenland bang dat... Um, ja ook mensen door die um, ja, open grenzen uh, ook uit het buitenland naar Zweden toe zouden kunnen komen voor een aanslag um, nou ja goed, nu was de aanslag natuurlijk uh, uh, bij jullie in, in Brussel ja, nu hij verwees ook naar,
2: we blijven vasthouden aan onze waarden, een van die waarden is natuurlijk uh, vrijheid van spreken uh, freedom of speech uh, hmm. want dat heeft natuurlijk te maken met dat is eigenlijk de bron van die aanslag mogen we aannemen dat er onder de vlag van die vrijheid van meningsuiting in Zweden. Koranverbrandingen zijn gebeurd. Hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Daar gaat de premier eigenlijk gewoon vanuit dat het daarmee te maken heeft. Dat is inderdaad ook die open samenleving die, die verdedigd moet worden. Um, ja, het is, Pierre uh, Chris, Die schetste net ook het beeld van, inderdaad, dat die dreiging is toegenomen. Hè? Er zijn uh, concrete terreurdreigingen op dit moment van vijf, zes terreurorganisaties uh, tegen Zweden, die ook oproepen om Zweden in het buitenland aan te vallen wegens die Koranverbrandingen. Maar het beeld wat de premier schetste gaat eigenlijk nog wat verder. Je kan zien dat er de afgelopen anderhalf jaar zeker een campagne is vanuit ook Arabisch-talige media en sociale media waarin ook wordt gezegd dat überhaupt de uh, Zweedse overheid anti-moslim is. Er is ook daar nepnieuws over dat kinderen van moslims gekidnapt zouden worden alleen omdat het uh, moslims zijn. Uh, en dat heeft tot een beeld geleid um, uh, uh, in, in, in de moslimwereld waarin er gewoon heel veel mensen Zweden op dit moment uh, uh, diep haten.
2: Als, ja. Ja, het, ja, het, als er één vredelievend land is met een pacifistische traditie, dan is het wel Zweden. Dat, dat moet heel bitter zijn om dat te ervaren in Zweden.
1: Dit is... Ja, nee, dat is, dat is, uh, dat is zeker zo. Dit is ook, uh, dat is ook heel bitter. Um, kijk, je, je moet weten dat ook... Dit valt nu niet... Uh, uh, dat gevoel hè, over, over de, ja, de duistere tijd... Waarin inderdaad dat, dat, dat verlichte Zweden nu is aangekomen. Uh, dat heeft... Ja, twee, we of nee, twee weken geleden is er nog uh, de hulp van het leger ingeroepen. Omdat hier op dit moment een bendeoorlog aan de gang is. Ja. Die bendeoorlog is zo intens... Dat er dagelijks schiepertaar zijn hier in, 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 in Zweden. Zeker de afgelopen twee maanden. Christus refereerde daar ook aan. Die zei, onze nationale veiligheid is nog nooit zo bedreigd als op dit moment. Ja, en als je dan even uit gaat zoomen, um, heb je dat woord weer, naïef. Um, dat, zei, dat gebruikte de uh, uh, premier om uh, um, um Zweden te beschrijven te naïef geweest als het gaat om migratie, als het gaat om integratie als we even uitzoomen ook over die bendeoorlog hier in, in Zweden um, ja, aan de andere kant is er ook hier in Zweden uh, zijn er ja bij de migrantengroepen is er een erg sterk gevoel dat zij van veel zaken de schuld krijgen is er een gevoel er niet bij te horen nou goed, het is een discussie die we natuurlijk ook kennen uit sommige wijken in Brussel of in, 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 in België ja. maar, maar inderdaad het is hier mensen vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen
2: ja, en, en zou dit dan een soort scharniermoment kunnen zijn waarbij de, ja, de, de traditionele Zweedse aanpak echt gaat veranderen
1: ja, ik denk dat, dit, dat, dat dat moment eigenlijk al geweest is. Maar dit is iets waardoor het ja, nog, nog, sneller zal, nog sneller zal gaan lopen. Er is hier al binnenlands... En dat is ook wat Christensen, de premier net in zijn speech benaderde, in zijn toespraak. Er moeten harde maatregelen komen. De politie die moet... Uh, mensen zonder verblijfsvergunning kunnen uitzetten. Um, uh, de politie moet überhaupt harder kunnen optreden. Nou, de hulp van het leger is al ingeroepen als het gaat om de bendeoorlog die hier gaande is. Er is zeker hier een, uh, uh, een, 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 een schakelmoment, een paradigmaverandering noemen ze dat hier. En um, uh, uh, ja, kijk, daar komt nu inderdaad bij. Uh, daar waren veel vragen ook over uh, bij de persconferentie. Ja, kunnen wij nu als Zweden in het buitenland nog Zweeds praten? Of moeten we voortaan Engels gaan praten? Hoe groot is die dreiging tegen ons eigenlijk?
2: Ja, nog hard op uh, Zweedse praten in de straten van Brussel. Kan dat nog?
1: Ja, ja nou Brussel zeker. Ja, uh, want daar was de oproep gisteren hè, van wees voorzichtig. Um, maar de, we dragen geen Zweedse
2: t-shirts en zo van die dingen.
1: Precies, ja. ja, ja niet niet, niet, de, uh, niet, niet het, het geel blauw van, uh, van Zweden. Nee, inderdaad. Uh, maar uh, de, de, de Zweden die vragen zich inmiddels af van ja, in welke landen zijn we eigenlijk nog veiliger. Als het zelfs in België zoiets kan gebeuren. Ja, en richting die
2: Koranverbrandingen, want dat is natuurlijk een aparte discussie. In Denemarken zijn ze er al aan toe om die verbrandingen specifiek te gaan verbieden, dacht ik.
1: Ja, dat klopt, zeker. Ja. Ja, dat is uh, volgt
2: zeker, ja. Zweden nu ook?
1: Nou dat is wel iets wat de premier heeft voorgesteld op een iets andere manier. Hij wil dat de politie kan ingrijpen op het moment dat het, um, ja, de nationale veiligheid in het, uh, in het geding is. Daar is. Politiek gezien was, daar totaal, was dat totaal ondenkbaar eigenlijk. Um, in tegenstelling tot Denemarken. Dat zou een hier, capitulatie had... zijn Juist, ja. voor het ja. terrorisme. Uh, ja, absoluut. Zo wordt dat gezien. Maar ik heb nu al wel wat politieke commentatoren uh, gehoord, uh, gezien en, uh, uh, en, en ook gelezen die zeggen... ...ja, dat zou ook, ook, ook dat zou nu wel weer eens kunnen veranderen. Uh, en dan uh, zou inderdaad die, uh, die, die verandering in Zweden, uh, dat zou dat wel compleet maken. Ja, ja, ja. een
2: kantelmoment in uh, Zweden beleven we. Dankjewel in uh, Stockholm voor ons. Uh, Tjade Michels, goedemiddag. Hartelijk dank. Nieuwe feiten. Radio 1. Meteen na de aanslag gisteren verschenen er tal van filmpjes op de sociale media. Maar zijn die filmpjes allemaal echt? De nieuwe feitenchecker. Rien en Marie heeft niet zoveel geslapen vannacht, hè? Rien, goedemiddag. Nee, nee. Overigens onze nieuwe feitenchecker. Goedemiddag. Je hebt de hele nacht filmpjes zitten checken. Niet de hele nacht, maar... <laughs> Een flink deel van de nacht. Flink van de de nacht. Wat zijn de meest
3: opvallende filmpjes die circuleren? Wel, het allereerste wat we altijd doen met onze VRT-checkredactie, is als zoiets net gebeurd is en er beginnen dingen binnen te stromen... Um, Verifiëren of het wel klopt wat, wat erop te zien is. Huh? Dus uh, niet alleen de dingen die we toegestuurd krijgen, maar we gaan ook zelf op zoek. Ja. En er zijn ongeveer een tiental filmpjes die de eerste twee uren al verspreid werden. Tien? Een stuk of tien. Um, en wat en... waren de meest opvallende? Of wat was de meest opvallende? De, het, het alleropvallendste was dat van ongeveer in minuut en 25 seconden dat gefilmd ge is door iemand van op een balkon. En het is... Meestal, als er een aanslag gebeurt, steken mensen hun, hun, hun camera's aan als ze de eerste schoten gevallen zijn. Maar dit was een filmpje van de aanslagpleger die zijn geweer aan het uithalen was, de kogels erin aan het steken was, heel, op, heel voorzichtig op zijn gemak, nog voor er iets gebeurd was. Dus dat was al heel opvallend. En dat, dat zagen we meteen en konden we meteen op de kaart zetten waar het was. Uh, en daarop zijn we dan verder gegaan. Um, vanaf je een kaart naast je liggen hebt, of openstaan hebt op een ander scherm, kan je de andere beelden dan proberen in de buurt te verifiëren. En zo kan je niet enkel alles op de kaart zetten en een route uitstippelen, maar ook alles chronologisch achter elkaar kunnen plaatsen. Dat is een belangrijke manier om te checken of iets echt is of niet. Voilà. Uh, op kaart zetten is geolocatie, noemt men dat. En dan in de tijd uh, verifiëren is chronolocatie. Dat, okay. dat is wat we altijd doen. En op die manier kunnen we ook zien of het echt is of niet. En dat eerste filmpje van die dader nog voor hij de aanslag pleegt. Ja.
2: Is dat echt...
3: Dat was, dat was absoluut echt. En dat was op de, op de negende linilaan, net om de hoek van waar het meest gedeelde filmpje uh, gefilmd is, waar, waar hij de lobby binnenstormt en iemand doodschiet daar. Uh, dus we wisten van, dit is het eerste filmpje, dat is het tweede filmpje. Sommige dingen zijn uit verschillende hoeken zelfs gefilmd. Eigenlijk kan je de volledige aanslag, die ongeveer drie minuten duurde, is gefilmd door omstaanders, door een stuk of tien omstaanders uh, rondom rond. Dus we konden die na elkaar plakken en zo de chronologie van, van de hele video zien. Ja, dan natuurlijk nadien komen er mensen uit de buurt langs en beginnen die foto's te nemen. Die hebben we dan ook geverifieerd. Foto's van een taxibusje of een zwart busje waar kogelgaten in zaten, waar slachtoffers in lagen. Video, een foto van een zeer close-up grafische foto van een slachtoffer in die lobby, die je kan herkennen als je op Google Street View gaat kijken en je zoomt in door het venster, door de vitrine van de benedenverdieping van dat kantoorgebouw, kon je de zeteltjes herkennen die je ook zag liggen naast het slachtoffer. Dus het, is, het, is, het was een heftige nacht. Maar op ja. die manier kon je alles verifiëren. Wat Zoals de lobby was. van het Vlaams Woningsfonds. Ja, ja. En, andere, en andere kantoren zitten daar ja. ook. Maar uh, nu, daar... Uh, als ik jou hoor vertellen, dan waren eigenlijk de meeste van die filmpjes echt. Ja. Maar er waren ook twee filmpjes die avond, gisteravond al, die gewoon een man waren met een fluwe oranje jas, zoals de dader ook aan had, en die op een, twee wielen een, een motor zat. Nu, de dader reed op een kleine uh, Vespa-achtige, kleine motor-scootertje. Ja. Uh, de andere beelden waren iemand op een grote motor met een ander type fluo-oranje jas aan. En die video, van iemand die door zijn vooruit aan het filmen is, die al gehoord dat van de dader rijdt hier rond op een motor in een fluo-oranje jas, ja, is dat hem niet? Was die aan het filmen? Dat, dat werd gedeeld en werd ongelooflijk veel gedeeld. Ik geloof dat het drie miljoen keer bekeken is. En dat en kan iedereen... natuurlijk al vrij snel een soort angstpsychose veroorzaken, waarbij ja, de ondertitel wordt dader rijdt nog rond in Brussel. Exact, en het was dus niet de dader. Het was een andere man met een fluweel oranje jas op een andere motor met een andere helm aan. Dat kon je meteen goed zien. Hoe kon je dat meteen zo goed zien? Ja, de man zelf had een soort wit hoofdtaksel aan. Hij had een, uh, een lange uh, oranje jas aan met blauwe, blauwe boorden onderaan. Deze, en hij was ook corpulenter dan de man op de, op de motor. Ook de motor was totaal anders. Het is zo'n typisch scootertje met zo'n achteraf uh, bagagedragertje op. Dus helemaal anders. Uh, maar, maar iedereen was wel aan het reageren op die video van rijd hem toch omver. Uh, dus als, als iemand dat, dat gedaan had, was er een onschuldige motorrijder omver gereden. Werkelijk? Ja, dus uh, het is wel van belang om, uh, om die beelden te verifiëren. En ook de echte beelden die we geverifieerd hadden, die circuleerden ook op sociale media, maar dan met andere locaties bij Hé, hey, we, we hebben hem net hier gezien, in deze buurt. En wij weten dan van nee, dit was gewoon net om de hoek. Alle beelden die we echt hebben van de man zijn in een straal van 150 meter rond de, aanslag, uh, de plek van de aanslag. Ja. En nadien is er niets meer, gever meer geverifieerd. Uh, maar stel je voor zeg, dat, dat er zo'n onschuldige man in een oranje fluo-jasje
2: van zijn scooter werd gereden.
3: Ja, stel staat er iemand terecht in eigen handen nam en dacht dat hij de dader kon, kon tegenhouden daarmee terwijl het iemand anders was. Want er reden natuurlijk heel veel mensen rond met van die fluo-oranje jassen ja. in een stad als Brussel op motorfietsen. Uh, dus dat was een beetje het, het enige moeilijke. En dan nu vanochtend... Circuleren natuurlijk ook filmpjes die dan in de context geplaatst worden van de aanslag. Er is bijvoorbeeld een filmpje van een aantal gemaskerde mannen en een jongetje met een geweer. Uh, en er is rapmuziek op de achtergrond te horen. En bepaalde mensen beweren op, uh, op Twitter nu dat dat gaat om een groep mensen die die aanslag aan het vieren is. Maar het zijn beelden die van zaterdag zijn, van, van lang voor de aanslag. Maar ja, mensen raken daardoor opgeheerd Dus we zijn nog niet klaar. Er zullen nu nog wel dingen naar buiten komen, nog beelden naar boven komen. En ja, wij werken met onze redactie achter de schermen om te zorgen dat 14 Nieuws geen foute zaken... Dat is jullie eerste taak natuurlijk. En dan gaan, zullen we nu waarschijnlijk nog wel een aantal factchecks moeten schrijven. Maar het is ook wel de bedoeling om een, om een grote chronologie en um, kaart te maken met hoe de aanslag precies heeft plaatsgevonden op basis van het werk dat we geleverd hebben. Ja, heb je enig idee waarom die man of vrouw de voorbereidingen van de aanslag, het
2: kogels in een geweer duwen, dat die dat gefilmd heeft?
3: Um, Waarom die dat gefilmd is, geen idee. Stond... Wie dat is? Het is een, een Nederlandstalige man. Hij stond op het balkon van een gebouw. Die zag dat toevallig gebeuren en, en, en filmt het meteen. Ja. Uh, hij, hij, hij moet al iets opgemerkt hebben voordien. Misschien was hij al veel langer bezig, de, de terrorist in kwestie. Uh, maar hij, hij drukt zijn verbazing uit terwijl hij aan het filmen. Dus, ah, die heeft een geweer. En, uh, oh, oh hij is dat aan het laten. Op wie is hij nu aan het schieten? Terwijl je misschien zou denken, van, leg je telefoon neer en bel de politie. <laughs> maar uh, ja, we zijn toch... Um, Blijkbaar uh, voorbestemd om alles wat gebeurt rond ons te... te op te nemen. En op die manier hebben we dus beelden van die volledige aanslag, eigenlijk. van, van Mensen van over het kanaal, van mensen vanuit een ander, ander dakraam. Met een filmproductie bijna. Ja, het is, uh, het is gruwelijk om te zien, hoor. Maar uh, het is wel opvallend. Het was heel opvallend, vond ik toch, gisteren.
2: Goed, werk uh, nog even door, maar
3: uh, neem ook voldoende
2: rust tussendoor. Dankjewel. Uh, Rien en Marie, of anders In, anders Uit. Weet je wat dat betekent? Geen idee. Adem in, adem uit. Oké. Okay. Zeer blij. Uit Zweden. Thomas Steenström. Anders in, anders uit. We kunnen oefenen, hè?
3: Ik heb het voor de laatste
2: keer gesproken. Ik heb het met alle dit. Ik ga nu, dit. Ik ga nu. Maar ik wens op de zon in
3: gongens haal. Om te zien om het een ander dag wordt. See yeah. yeah.
2: De Bliettertilslut. Het komt ooit wel goed. Blijven ademen. Een boodschap voor alle Zweden die misschien zitten te luisteren. Thomas Steenström. Ja, ook op deze toch wat verbijsterende dag hebben we Jurie Kortens naar buiten gestuurd. Jurie Kortens van natu Natuurpunt op zoek naar allerlei merkwaardige gegevens in de nieuwe feiten in de natuur. Jurie, goedemiddag. Goedemiddag. Jury, waarbij? Ik hoor een
4: stofzuiger, kan dat? Ze zijn hier in de verte aan het maaien. En dat is ah. zo'n zo, zo zuigmachine die ook meteen al dat maïsel opneemt. Het is nogthans echt wel anderhalve kilometer van Het is van hier in ongeveer. de verte,
2: maar ik het heb scherpe oren. Waar ben je ja. en wat ben je aan het doen, Jury?
4: Wel, wel, weet je nog, Lieve, dat ik in het voorjaar eens een keer gaan vissen ben? Ik ben eens uh, stekelbaarsjes gaan vangen. Ja? Ja, ja. Wel, en ik vond daar toen merkwaardige knabbelsporen. Heel klein, kleine tandjes op, op hout. Dus dan denk je meteen, op, oh, dat zou misschien wel een bever kunnen zijn. Maar het was zo onduidelijk dat, dat een haas ook niet uit te sluiten was. Um, en ondertussen heb ik hier net wat meer zekerheid gekregen. Hoezo? We zitten inderdaad, we zitten inderdaad met, uh, met zelfs een beverpaardje dat zich ja, sinds die periode gevestigd heeft in onze contrijen. In onze contrijen, je bedoelt uh, de Kempen? De nu, er zitten ondertussen al, al, redelijk, wat, uh, al redelijk wat bevers. Hoor. Maar dit is zo nieuwe, een nieuwe plek die, uh, die gevonden is. En nu wordt het echt allemaal zichtbaarder. En dat zie je nu ook eigenlijk overal, dat de typische beversporen, zoals glijbaantjes die naar het water en van het water weggaan, uh, dat die prominenter worden. Want glijbaantjes? De, de, ja, dat zijn glijbaantjes. Ze komen van de oever afgeschoven, ge, gegleden, of moeten daar terug omhoog klimmen. En zeker als ze naar buiten komen, dan zijn ze natuurlijk nat. En dan uh, wordt dat een soort van modder spoor. En ah, maar gras... is dat maar die
2: platte staart hier over de, over ja, de aarde, ja, ja, de modder, ja. en dan, dan zie je dat, dan ah, ja. Ja, ja, dat, maar je, zegt, dat
4: je ook letterlijk. Ik, ja. het, het is een koppeltje, heb ja. je hen... Met je eigen ogen al gezien? Ik heb ze met mijn eigen ogen gezien. Wow. Zowel live als ook op wildcamera. Want ik ga nu ook nog eens de camera weghalen. Ik heb die daar geplaatst om te kijken hoe dat ze doen en, en waar ze naartoe gaan en zo. Um, want dat is, ja, dat, is, dat is een nieuw gegeven. Dat is altijd wel heel fijn dat er uh, zo van die iconische dieren terugkomen. En dat is toch wel zeker het geval bij de bever. Dat is een iconische soort die als een soort van ja, ecosysteemingenieur uh, onze, 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 onze natuurgebieden beheert. Als het ware, de waterstand op een, op een juist pijl houdt.
2: Is dat zo? Want ja, ze hebben wel een slechte naam. Hè? Dat ze uh, overstromingen
4: veroorzaken en zo. Je zegt ja, het waterpijl ja. gezond ja. houden... Ja, over het algemeen wel hoor, want uh, wat je ziet is dat, dat ze eventueel, wanneer er overstromingsgevaar zou zijn vanuit Bever, dan komt dat meestal omdat men gebouwd heeft op ja, wat men vroeger waterzieke gronden noemde. Uh, we hebben dat steeds meer en meer gedaan, dus we zijn steeds meer in zo wat ja, diepere delen van het landschap gaan bouwen. En op sommige locaties, heel af en toe, komt daar zo wel eens een, een verhoogde waterstand voor, dat dan natte kelders bijvoorbeeld als gevolg geeft. Ja. Maar waarom doet dat? Waar Is dat voor de lol... Uh, nee, het is niet voor de lol. Het is eigenlijk, zij willen, zij willen een, een constant waterpeil. Uh, een constant waterpeil, omdat de ingang naar hun hol of naar hun burgt, want ze kunnen ofwel een hol maken in de oever ergens, en dat is hier waarschijnlijk het geval, of hun burgt, die dan bestaat uit een grote hoop takken bovenop de oever waar zij onder zitten. Maar de ingang naartoe die moet onder water blijven staan. Dat is hun veiligheid. En als je dan uh, een, een, een waterloopje hebt bijvoorbeeld, dan, dan stroomt dat water altijd weg. Dat kan dus heel veel water of heel weinig staan. En ze willen dat een beetje niveleren, ze willen dat constant houden. Uh, hier is dat niet nodig, want ze zitten op een vijver. Dus het is, het is een, een normale vijver en die waterstand is eigenlijk nagenoeg altijd goed. Ja. Maar het beekje dat er langs loopt, waar ik die visjes in heb, heb gevangen, dat is eigenlijk dikwijls maar laars diep. Dus dat is voor hen niet zo interessant om daardoor te zijn. Dus hebben ze hebben een mini dammetje gemaakt. Oh. Maar niet van grote takken, maar wel van, uh, van majestek. En dat heb je al gezien, dat dammetje. <lacht> ja, ja, ja. Dat damptje, dat is daar ook. En dat geeft dan een gevolg van dat, je, dat je 15, 20 centimeter meer water hebt in het stukje beek waar dat ze willen zwemmen. En dat, dat doet eigenlijk niet zoveel kwaad. Het is geen gevaar voor de omgeving um, en ook niet voor, voor de rest van de, oh ja. van de
2: En je hebt
4: het ook in het echt al gezien. Zijn dat geen schuwe beestjes? Ja, ze zijn schuw. Ze zijn van nature altijd schuw geweest. Um, maar als je zo tegen de avond aangaat, zo, zo net dat uurtje voor het donker wordt, of dat half uurtje voor het donker wordt, uh, of in de ochtend, dan heb je eigenlijk redelijk wat kans om ze toch op die locatie waar ze zitten, om ze te zien te krijgen. En dan zeker als je je een beetje verdekt opstelt, dat je zo gaat staan dat de wind, jouw wind niet naar hen toe waait, hè, jouw geur niet naar hen toe waait, dan, uh, dan lukt dat ja,
2: wel. Ik heb eigenlijk nog nooit een, een bever in decht gezien. Ik zeg een beest. Ik heb zoiets van een, ja, een grote
4: rat of zo, een ratachtig ja. iets. O, 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 ja, met een lange, lange platte staart. Ja, dat is gigantisch. Als ik dan nu gewoon lang sta en die zou, die zou gewoon rechtop staan. En die rechtop, niet helemaal op zijn achterste poten, maar zo rechtop zitten, zoals een bever dat doet. Dan komt die toch wel bijna tot aan mijn heupen. Dus dat is echt wat? wel een, een heel fors beest. Is ja, een zeker varken? Groot is die. Ja, 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 een klein varkentje. Laat het ons daar maar bij houden. Wow. En dan kunnen ze eventueel die platte staart ook nog gebruiken om nog wat hoger te gaan. Dus als ze ergens uh, wat hoger willen knagen, dan, uh, dan, dan gaan ze voor een deel op hun stelt. Toek van hun tenen staan en dan gebruiken ze dat als een extra stoeltje, een extra steun om nog hoger te gaan.
2: Wow. Ja. En het is een koppeltje. Leven ze
4: in duo... Ze leven in duo en dat doen ze eigenlijk heel hun leven lang. Dus dat is een van die weinige oh. diersoorten die gewoon heel hun leven lang samen blijven. En dat heeft te maken met de inboedel. Ze krijgen dat niet verdeeld als ze zouden scheiden. <lacht> uh, dat is, ja, ze hebben, ze hebben een heel belangrijke plek, hun territorium, hun burgt. Ja. Eventueel een dam die dat ook mee allemaal... Ja, begin opstukken. dan maar eens
2: uit elkaar te halen. is dat nog erger je, dan een vermet.
4: Dus, ja, 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 en wie moet dan verhuizen? Dat is, dat is, dat is een ramp. Dus uh, ze blijven heel hun leven samen. En het is echt het, het, het model. Gezin, hè. Dus ik verwacht nu op dit moment... Hè, ze, zijn, ze zijn zich aan het klaarmaken voor de winter. En in die wintermaanden, dan breekt de paard tijd aan. Dus, en dan ergens tegen eind april, begin mei, worden er jonge bevers geboren. En die blijven dan ja, bijna twee volledige kalenderjaren. Laat ons zeggen anderhalf jaar bij de ouders. Niet in de burg, maar wel bij de ouders. Ah, ja. Dus volgend jaar hebben ze dan een tweede nestje. Hebben ze, dus la, laat ons zeggen kleine babybroertjes en zusjes. Maar dan gaan de grote broers en zussen ook nog meehelpen bij dat huishouden, euh, zorgen dat uh, de, de bloed in orde blijft. Dat klopt, ja. Dat, is, dat, is, is de plank dat zijn de gewoon. uit de natuur. De ja, familie zijn, bever. Ja, oh, maar dat is dan een kanguroewoning, want dat zijn ja. verschillende generaties bij elkaar. Ja. Uh, dus, zeg, en, uh, sorry dat ik het zo lelijk vraag, maar hoe vrij bevers? Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Ja, die staart zit in de weg, hè? Ja. Dus uh, je hebt zo'n hele platte staart En die bevers die, uh, die doen het buik aan buik En dat is redelijk zeldzaam Want de meeste dieren hebben dat niet uh, De mens heeft dat de dolfijnen die doen dat uh, buik aan buik. Maar bevers dus ook, omdat anders die staart wat in de weg zit. Uh, en bevers hebben, net zoals veel andere zoogdieren, ook een penisbotje. Dus uh, dat zorgt ervoor dat dat allemaal toch wel redelijk stevig genoeg blijft om, uh, om die paring door te brengen. Een en penis, -bot, vaak was echt een bot, een in het been paden. in de piemel. Ja, dat zit daar, dat zit daar letterlijk in. En dat schuift uh, er dan uit. Dat schuift er niet uit. Dat, is, oh. uh, dat, is, dat, dat wordt op een andere manier uh, eruit. Ingeklapt. Ik, zij, ja, ja, het is een soort van inklap- of uitklaptafeltje, maar dan in de vorm van een, een penisbot. Zeg, en die vacht, hè, want ze zitten bijna
2: constant onder water, uh, moeten oh. ze die niet onderhouden?
4: Daar is, daar is heel wat onderhoud aan, aan nodig. De bever is een van die dieren die ja, evolutionair in, in de, de rol is gerold van ik heb een goede isolerende vacht. Een beetje vet, maar, maar vooral heel veel wacht dat daar rond is. Dat zijn, dat zijn tot 23.000 haartjes per vierkante centimeter. Dus als je de gewone standaard mens de hoofd, het hoofd neemt, dan zitten er 300. En dit zijn er 23.000. Dus die wow. is heel dicht op elkaar. En zij hebben dan ja, een olie die uit hun kloaca uh, komt, achteraan aan die staart. Zij kunnen dat daarmee invetten. En zij kunnen ook hun haar, ja, laten we zeggen, op orde houden. Ze hebben een soort van kammetje, altijd op zak. Want uh, de teennagels die zijn gespleten. En dan kunnen zij daarmee door hun haar wrijven. Een beetje zoals. Dat wil ik ook. Ik wil ook een kam. Ja. <laughs> Altijd bij hebben. <laughs> ja, en, ja, ja, ja. Uh, stinkt dat niet, die olie? Uh, wel, nee. Daar is, daar is een, een bepaalde geur aan. En dat vind ik nu ook zo ongelooflijk tof. Dit jaar heb ik dat ontdekt. Ik ontdek heel regelmatig nieuwe dingen in de natuur. Uh, dat die bevers die gebruiken dat ook om hun uh, leefgebied af te bakenen. Dus ze maken een klein hoopje van modder. Of eventueel een klein beetje plantendelen. En daar sproeien ze dat, dat goedje overheen. Dat heet bevergeil. Zo wordt dat genoemd. En, uh, ik dat heet noemen. echt
2: bevergeil. bevergeil. Dat is de nette ja.
4: officiële term. Dat is de nette officiële term. Dus ik ben daar eens aan gaan snuffelen aan zo'n hoopje dat ik vond. En Jullie, toch. Ik, ik ging bijna achterover. Dat was een combinatie van schoensmeer met dettol. Hmm. Zo leek het. Zo Volgens mij het eten de
2: Engelsen dat op.
4: <laughs> Waarschijnlijk. Marmite. Ja. Dus, uh, nee, dat wordt niet. Een... <laughs> Nee. Ja, dus dat is echt een, een, heel, een, heel, gekke, een heel gekke combinatie. Um, en nu, als ik nu ergens in een gebied kom waar bevers leven... Ik zweer het, ik ruik ze. Ik ah. ruik ze voordat ik sporen gevonden heb. Dus dat is, dat is echt onwaarschijnlijk hoe, uh, hoe sterk dat, dat gaat. Maar je moet dat leren herkennen. En ja, dat heb ik nu sinds enkele maanden onder de knie.
2: Dus de bevers zijn aangekomen in de Kempen, ook in jouw buurt. Maar ja.
4: daar kunnen we alleen maar blij om zijn... Zelfs de boeren moeten niet bang zijn voor knaagschade? Uh, er, is, er, is, er is een beperkte mogelijke knaagschade, bijvoorbeeld aan maïs. Uh, maar dat gaat niet gigantisch veel zijn, want het zijn niet zo van die, uh, van die enorme schrokoppen. En sowieso, als er ergens problemen zijn, dan zijn er ook compensatiemaatregelen die je vanuit de overheid kan, uh, kan bekomen. Uh, in heel sommige gevallen, wanneer er bijvoorbeeld te hoge dammen zijn of dammen die dat dreigen iets onder water te zetten, dan wordt er wel eens actie ondernomen en dan dan gaat me in de meeste gevallen niet meteen afbreken, want dan bouwt die bever dat gewoon terug opnieuw. Maar wat je kan doen, is daar een soort van lange buis doorsteken. Een hele lange buis, van, van wel tien meter lang, uh, die je een klein beetje kan regelen. Dus dat is een soort van doorlaat. Ja. Een soort van sluisje, maar dat is een ingenieus systeem, want anders zou de bever dat meteen uh, terug dichtstoppen, zo'n buis. Dus als, ik ga het niet helemaal in detail, maar het heet heel toepasselijk de beaver deceiver. <lacht> <laughs> We hebben een soort beversluis.
2: Jurikors ja, ja, ja. mag je nog heel veel plezier wensen met je beverjacht. Oh, ja, of in ieder geval zeker. de jacht op beversporen. En ja. nog heel veel uh, genot bij het ruiken van al ja, die beverparfums. Jurikors, ja. tot volgende Heerlijk. week.
4: Tot volgende week. Radio 1. Nieuwe feiten. En dat
2: waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, 17 oktober 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, deze week heb ik op mijn telefoon vanuit allerlei verschillende hoeken executies gezien. Dansende mensen in een woestijn liggen opeens op hun buik naast een auto en dan het bijna achteloze schot door het hoofd. Een passerende Zweedse voetbalfan wordt op dezelfde manier uit het leven gerukt. Daarna een stortvloed aan filmpjes. De dader in Brussel op een scooter. De dader die op zijn gemak, midden op straat, een mitrailleur in elkaar schroeft en enkele oefenschoten lost. Ook nu weer de bijna terloopse manier waarop de executie wordt uitgevoerd. Zoals je een vlieg van je wang slaat. Luisteraars, ik ben al heel oud en voor het eerst verlang ik intens naar de tijd... Dat nieuws nog moest reizen. na langdurige onwetendheid en de eigen fantasie die dan een muur voor mij optrok. Een week geleden bezocht ik in Den Haag een fototentoonstelling... waarin het werk van een aantal verschillende vrouwelijke oorlogsfotografen werd getoond. En het maakte een verpletterende indruk. Een foto van een Amerikaanse soldaat. Schitterend zwart haar en een kop als George Clooney zonder een kopje koffie. De soldaat ligt ergens in Vietnam bovenop een andere gestorven soldaat. Vlak naast die foto een portret van dezelfde man, gemaakt door dezelfde fotograaf alleen veertig jaar later. En ik keek meteen naar zijn ogen. Gedoofd, dat is het juiste woord. Er staat een man met een lange verwilderde baard in een verwaarloosde kamer. Zijn lichaam bedekt met tattoos. Luisteraars. Nu ben ik zo bang dat wij allemaal die man worden. Dat we de zinloze dood nooit meer uit onze kop kunnen krijgen. Ik had hier deze week... zo graag over het afgelopen weekend in Antwerpen met mijn zoon willen praten. Hoe hij mij vlak voordat ik boven een gebakken visje net deed... alsof ik verstand had van wijn... veel te luid corrigeerde. Nooit je hand om het glas doen, pap. Steeltje vastpakken als je een slokje neemt. En dat de mensen aan het tafeltje naast ons... keken hoe ik daarop zou gaan reageren. Maar luisteraars, zoals ik gisteren al meldde... het lukt me even niet. Mijn lichaam verzet zich na gisteren en de weken daarvoor... tegen vrolijk doorkabbelen. Ik moet steeds denken... aan alle mensen gisteren in het stadion in Brussel. Ook samen met hun kinderen opstap. En dan opeens een paar uur geen kan meer op kunnen. Luisteraars, ik beloof u dat ik morgen over mijn zoon zal vertellen. Hoe wij op de vrijdagmarkt in Antwerpen over de schrijver Hugo Klaus spraken... terwijl er 30 meter naast ons iemand hartverscheurend mooi... op een kapotte accordeon speelde. Voor nu de gebruikelijke afsluiting. Ik stop met praten... en daarna zoekt de zingende vrouw ook weer naar woorden. Tot morgen.
2: We zoeken allemaal naar woorden, maar Nico Dijkshoorn, die vindt ze. Dat is het verschil. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk het beste live op Radio 1, elke werkdag tussen 12 en 1.
3: Tot
0: de volgende.